0: Herzlich willkommen im Female Leader Stories Podcast, deinem Podcast für Karriere, Leadership und Selbstverwirklichung für
1: Frauen. Herzlich willkommen zu einer neuen Female Leader Stories Episode und wenn du dich gerade fragst, was zur Hölle passiert gerade, wen höre ich da, dann Surprise, weil hier ist der neueste Zuwachs zu Team Coach Katja Nina. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich sehr, da zu sein um meine allererste, aber nicht letzte Podcast-Folge aufzunehmen und zu hosten. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast für dich mitgebracht, nämlich deine Lieblings-Führungskarriere-Coach und Nummer eins in Dach, Katja Radlgruber. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass sie in deinem eigenen Podcast jemand angekündigt hat. That's a new thing. <lacht> Danke, Nina, für die Einladung. Sehr gerne. Sehr gerne. Für die Einladung
0: in meinen Podcast. <lacht> Und für ah. das wunderbare Intro. Ja, Also äh, freue mich hier zu sein und freue mich auf die Aufnahme.
1: Ja, yeah, ich freue mich <lacht> auch. Wie fühlt sich das an, in deinem eigenen Podcast zu Gast zu sein? Very special. Like. Ja? Ja, schön. total. Also ein das gutes ist sehr Gefühl. Schön. Und das beschreibt, glaube ich, auch ganz gut unsere
0: Zusammenarbeit. Also <lacht> ähm, auch von meiner Seite ein herzliches Hallo an all unsere Hörerinnen. Freue mich, dass wir diese Folge wieder nutzen, um dir einfach ganz viel Expertise mitzugeben. Mhm. Und an das Format darfst du dich schon gewöhnen. Also an Nina <lacht> und mich im Doppelpack hier im Podcast, dass wir dir einfach gemeinsam im Spiel von unseren Erfahrungen, unseren Karrieren berichten und auch einfach die, die Expertise mitbringen, wie begleiten wir unsere Klientinnen auf ihre Führungskarriere Und welche Schritte gibt es einfach, die du direkt aus dem Podcast mitnehmen kannst. Wir haben heute ein super spannendes Thema, aber bevor wir einsteigen in das Thema Frauen sind nicht so gut wie Männer in Führungspositionen, (lacht) diesen Karriere-Mythos auch auflösen heute, möchte ich einfach ein paar Worte zu zu Nina sagen und zu unserer Zusammenarbeit. Also Nina hat es jetzt eh schon gerade angekündigt, Nina ist seit ersten sechsten offiziell Teil unseres Teams, aber davor eigentlich schon ganz, ganz viel länger mit Coach Katja verbandelt, würde ich jetzt <lacht> mal sagen. Ja. <lacht> Nina äh, war schon zwei Jahre davor Klientin bei uns ähm, im Unternehmen, hat Confident Into Leadership gemacht, dann auch noch eine Einzelcoaching-Begleitung, weil sie nochmal spannende Karriere-Schritte gemacht hat und in dieser Zeit eigentlich von der Senior-Expertin bis zur Abteilungsleiterin aufgestiegen ist und das innerhalb von zwei Jahren. Und da muss ich jetzt natürlich auch sagen, und in dieser Zeit hat sie 100% Gehaltssteigerung für sich selber rausgeholt yes. und das einfach gerockt. Sie hat ein eigenes Team aufgebaut, damals als Teamleiterin, dann eine bestehende Abteilung übernommen und das einfach großartig gemacht und dann in dieser in dieser Phase eigentlich, wo, wo ich dich dadurch begleiten durfte, Nina, in deiner Karriere, haben wir einfach gemerkt, das passt so wunderbar. Ja. Yeah. <lacht> es war tatsächlich eigentlich irgendwie uh, Love at first sight, uh, wo ja. wir einfach gewusst haben, das funktioniert gut, das funktioniert gut vom 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 Gefühl, vom von der Energy einfach her. Und wir sind auch sehr kompatibel. Das wirst du auch entlang unserer Podcast Folgen merken. <lacht> Unsere Stärken sind super kompatibel. Wir sind auf einer Seite sind wir total ähnlich, weil wir sehr gerne lustig sind, <lacht> weil wir sehr gerne <lacht> ja, mit Menschen connecten, mit Menschen arbeiten auch in der Hinsicht. Aber auf der anderen Seite hat die Nina einfach die Superpower, alles super toll zu strukturieren und so schnell kann ich gar nicht schauen in unseren Meetings, ist da schon ein neuer Prozess dokumentiert oder (lacht) hier wurde ein neues Wiki-Dokument angelegt. ja Und das ist genau das eigentlich, was unser Unternehmen, Coach Katja jetzt gerade braucht, da wir ja eigentlich auch ganze Zeit wachsen und immer mehr KlientInnen betreuen, mehr Teammitglieder aufnehmen und da braucht unser Unternehmen genau die Struktur. In dem Sinne auch, Ein Shoutout an dich, Nina, und herzlich willkommen Mhm. hier ganz offiziell im Team. Dankeschön.
1: Was was haben wir jetzt? Sechs Wochen ungefähr? Mhm. Gelernt habe ich in diesen sechs Wochen, glaube ich, (lacht) genug für sechs Monate. (lacht) (lacht) Es ist sehr, sehr viel neue Info und neue Skills und es ist richtig, richtig cool. das sage ich immer zu den
0: Klientinnen, Nina? Ich bin kein Coach zum Chillen. Das gilt, ja, auch, genau. als das Chef gilt auch als keine Chefin genau. zum Chillen.
1: <lacht> Definitiv nicht zum Chillen. Ja. Aber deswegen bin ich auch nicht da und mhm. das passt gut. Sehr gut. Und um, du hast vollkommen recht, ja. Wir haben es vorher schon gewusst, dass wir gut zusammenarbeiten würden. Und das haben wir jetzt bewahrheitet. Und dann lass uns ins Thema reinspringen. Yes. Damit wir mit, muss ich ja sagen, meiner persönlichen Lieblingsserie des Podcasts, selbst bevor ich eingestiegen bin, fand ich die immer schon am coolsten, die Karrieremythen. Und mhm. das hat sich auch gezeigt ähm, in den Favorite-Episoden und den meistgehörtesten mhm. Episoden dieses Jahr waren deine Karrieremythen. Und heute gehen wir einen besonders saftigen an, den ja. ich unheimlich toll finde: Frauen sind nicht so gute Führungskräfte wie Männer. Mhm. Und zu das Beginn noch immer rum. Geistert noch immer rum, ja, ist noch verbreitet, nicht nur in den Köpfen von Männern, sondern auch in den Mhm. Köpfen von Frauen. Und da möchte ich mal zu Beginn, die um eine kurze Stellungnahme bitten, was du denn dazu zusammengefasst sagen würdest. High Level, weil ich bin mir sicher, das ist ein großes Fragezeichen für viele unserer Zuhörerinnen, was du davon denkst.
0: Naja. Als Karrierecoach für Frauen (lacht) Frauen. ist es, glaube ich, ganz klar, was ich darüber denke. Das ist natürlich äh, absoluter Schwachsinn. Also wir sehen sogar in Studien, die von Harvard durchgeführt wurden, dass wir überhaupt keine Unterscheidung haben an der Qualität von Führung zwischen Männern und Frauen, also sie führen de facto gleich gut. Und in manchen ganz kleinen Komponenten führen Frauen sogar ein bisschen besser statistisch Mhm. gesehen. Ähm, Und ich glaube, da dürfen wir dieses Kriegsbeil ein für alle Mal begraben. Ja, Frauen und Männer führen unterschiedlich, also das würde ich schon auch sagen. Und da da gehen wir nachher auch ähm, super gerne drauf ein, aber es gibt kein Gut oder Schlecht und das ist auch das, was, was ich immer all meinen Klientinnen sage, die von der Senior-Expertin zu Leaderin gehen, du musst dein Leadership finden. Es gibt nicht diese eine Art von Leadership, die, die gut ist und alle müssen sich daran anpassen, sondern sowohl jede Frau führt anders, als auch jeder Mann führt anders und das heißt, das Individuelle, darum geht es eigentlich. Mhm. Es
1: ist ja, so wie du sagst, das Unterschiedlich führen, das ist ja auch was Gutes. Weil ja. Führungsteams, wenn man Glück haben, ja, das habe ich jetzt in meiner Karriere so nicht kennengelernt. Aber wenn man Glück hat, sind auch Führungsteams gemischt, unterschiedliche ja. Geschlechter, unterschiedliche Backgrounds. Und wenn da dann alle sich gut ergänzen, dann ist es genauso wie in einem Team, ja, normalen Team, nicht Führungsteam, ja, eine riesige Bere- Bereicherung. Das haben
0: wir zum Beispiel auch gehört, ähm, letzte Woche haben wir für die erste Bank ja unser Celebrate Mhm. Your Confidence veranstaltet und ein internes Panel da auch gehabt. Und ähm, die die einhellige Meinung der Führungskräfte, die dort auf dem Panel auch gesessen sind, haben dann auch gesagt, es hat sich etwas in der Führungsmannschaft auch getan, als sie dazugekommen sind als Frauen, Mhm. weil sich die Dynamik natürlich ändert. Und auch sehr viele Männer immer sagen, ja, das ist eine schöne Änderung der Dynamik. Es okay. wird gemeinschaftlicher häufig. Ja. Es wird ähm, mehr auf den Menschen geschaut. Das sind einfach auch ähm, Du kannst jetzt, können wir nochmal darüber diskutieren, ob das Nurture oder Nature ist, ja, von ja. Frauen, aber de facto ist es so, und da kann man Untersuchungen schon von Kleinkindern machen und die haben nicht viel Sozialisierung jetzt mitbekommen. Kleinkinder, die drei Jahre alt sind, wenn du die zum Spielen gibst und beobachtest, ja, dann sitzen die Mütter daneben und so weiter, ähm, ist es so, dass Mädchen im Alter von drei Jahren immer wieder zur Mutter schauen, ob es eh okay ist, was sie gerade tun. Also sie suchen diesen Check-in zur Gruppe, zur Bezugsperson eigentlich und warten immer auf das Okay, dass sie weitergehen und auch im Spiel mit anderen Kindern warten sie immer auf das Okay von allen. Wobei ich- dreijährige Jungs einfach losspielen <lacht> und von niemandem ein Okay erwarten. Und das merkt man halt dann auch in der Karriereentwicklung. Mhm. Ja. Und ob das jetzt mit drei Jahren schon eine Sozialisierung ist oder ob das Nature in dem Sinn ist, kann man jetzt nicht sagen, ja, was ist auch ja. irrelevant. Es gibt dieses Muster.
1: Ja, und wichtig ist, dass wir das Muster bewusst machen und dann in Momenten, wo wir es brauchen, einsetzen und in Momenten, wo es uns vielleicht zurückhalten würde, uns dazu entscheiden, uns anders zu verhalten.
0: Absolut. Also ich sag, ich habe auch äh, letzte Woche gesagt, auf dem Celebrate Your Confidence habe ich gesagt, ähm, weil eine Frage gekommen ist, eine Frau hat gesagt, sie arbeitet auch in einer Männerdomäne und sie hat gemerkt, sie passt ihren Kommunikationsstil den Männern an. Ja? Mhm. Dass sie da eigentlich sehr direktiv ist, sehr direkt, sehr hart, sehr klar auch in der, in der Sprache. Und dann hat sie gemeint, naja, ob das nicht schade ist, ja, dass sie da nicht sozusagen mehr Einfluss hat, sondern umgekehrt. Ich Eigentlich ideal, weil jetzt sprichst du eine zweite Sprache. Jetzt hast du eine zweite (lacht) Sprache in deinem Portfolio, wo du erweitert hast. Nur weil wir uns zum Beispiel in einer Situation anpassen an eine Runde, die halt so kommuniziert, heißt es nicht, dass wir unseren eigenen Kommunikationsstil verlieren, sondern wir können dann eigentlich variieren. Und so Mhm. ist das
1: eigentlich eine Superpower. Ja, es ist eine Erweiterung statt ein Ersatz. Wie ja, die jetzt genau, sagen. Ja. Genau, Und genau. das ist total wichtig, weil die Leute auch dort zu so treffen auf dem Kommunikationsstil oder Kanal, den sie referieren, ist ja, schafft ja Vertrauen. Und wenn wir eines etabliert haben, dann ist in der Führungskarriere Vertrauen ein Nummer eins, was du brauchst ja, auch. Ja. Ja.
0: Mhm. ja, also das hängt viel auch mit dem zusammen, Nina, das, was ich auch immer sage, You have to play the game to change the game, also selbst Mhm. wenn uns ein Umfeld, ein Kommunikationsstil, weil männlich orientiert jetzt gerade nicht gefällt, ist es trotzdem ratsam, ihn bis zu einem gewissen Grad anzunehmen, um das Spiel zu spielen und dann aufzubrechen. Mhm. Also als ein Outsider in einer Gruppe können wir selten was bewegen, ganz, ganz selten. Das heißt, man macht natürlich dann auch ähm, Kompromisse auf diesem Weg, ja aber man darf nicht erwarten, dass sich eine eingeschworene Gruppe von jetzt zum Beispiel Männern im Führungsteam, nur weil du dazukommst als Frau und gerne gewaltfrei kommunizieren möchtest (lacht) in Meetings, sich alle jetzt umdrehen würden und sagen, das ist genau die Idee, auf die wir gewartet haben. Auf das haben. wir gewartet haben, ja, genau. Das werden sie sicherlich nicht tun, ja. Das heißt, ja. it's work, yeah, it's really work. Mhm. Und das ist aber auch der Punkt, wo ganz viele Frauen dann sagen, na, will immer das überhaupt antun, die Führung? Ja. Die Frage ist, wenn wir das alle sagen, was passiert denn dann? Gar nichts. Dann
1: bleiben dann halt die, die
0: Männer dort oben über. Ja. Genau, und mhm. das, das geht halt auch nicht. ja. Also ja. dieses, ja sich die Arbeit des Änderns, des Kommunikationsziels, des, des Stereotyps der Führung. Das passiert nur, wenn ganz viele Frauen eigentlich auch diesen Weg einschlagen und sagen, ja, ich mache es, ich hole mir den Support, den ich brauche, um, damit es mir dort gut geht in dieser Führungskarriere, damit es mir auch gut geht in einem kompletten Männerumfeld. Da lohnt es sich wirklich auch, eine gute weibliche group aufzubauen, außerhalb ja. der Arbeit vielleicht, um einfach so einen Support zu haben, um eine Stärke zu haben darin.
1: Ja, also Supportnetzwerk und weibliche Peergroup, vor allem wenn man im Job unter Anführungszeichen alleine ist oder stark in der Unterzahl, war ja auch meine Arbeitsrealität für sehr lange. Das macht einen Unterschied, ja. Also das kann ich wirklich nur jeder Hörerin ans Herz legen, untereinander mit Frauen vernetzen und Netzwerke nutzen unser Netzwerk zu nutzen, weil genau ja. dort sitzen die Gleichgesinnten, die genau nachvollziehen können, wie es euch geht. Und da weil die ambitioniert sind,
0: die ambitioniert ja, sind, genau. was wir tun, tun wollen, was erreichen wollen und nicht nur jammern, ja, und nicht nur ja, beschweren genau. äh, darüber, sondern eigentlich das aktiv ändern. Und das ist wirklich dann eine coole Energy. Aber ja. die, du hast es jetzt auch gerade angesprochen und es ist ja Komplett richtig, du warst ja in einer kompletten Männerdomäne auch. Ja. Wie ist es dir gegangen, als du da in die Führung eingestiegen bist? Wie hast du das empfunden?
1: Für mich war es total strange, weil ich war ja, ich kannte die Runde, ja, und ich kannte die Runde aber als Teammitglied, nicht als Peer. Und dann als Peer reinzugehen. Und mich auch zu etablieren in der Führungsregel, das war seltsam. Das hat sich unangenehm angefühlt und das hat sich, glaube ich, auch für manche andere unangenehm angefühlt. Und es hat kurz gebraucht, bis wir da wieder ins Grooven gekommen sind. Ich bin halt generell als Person ja gern einmal eher leger und casual und lustig unterwegs. Und da war für mich dann auch die Frage, wie kommt das dann an? Ja? Und werde ich dann uh, für voll genommen? Das war irgendwo auch so eine Sache. Und wie ist das da, als einzige Frau zwischen zehn plus Führungskräften zu sitzen? Und hm. ähm, ich habe mich manchmal schon alleine gefühlt. Das hat aber, denke ich, nicht nur damit zu tun gehabt, was mein Geschlecht ist, sondern auch was generell einfach meine Werte waren. Die können wir jetzt auf mein Geschlecht und meine Sozialisierung oder wie immer hm. zurückführen oder auch nicht. Aber ähm, war für mich eben das, wo ich dann einfach gemerkt habe, dass nicht alles, was mir wichtig ist, allen anderen auch wichtig ist. Und das ja. war da fühlt man sich wie schnell die Challenge. Ja, genau. Und da habe ich mich dann einfach nicht immer gefühlt, dass wir die dazu passen. Sehr oft schon, persönlich extrem gut verstanden, aber so diese Big-Picture-Sachen, da, da habe ich mich manchmal allein gefühlt, ja.
0: Das Gefühl von Belonging, Zugehörigkeit mhm. fehlt ganz genau. sehr schnell, ja. Toll. Also du hast das jetzt auch gut gesagt. Also die Werteebene ist dann eine e- ist eine ganz wesentliche Ebene. Wir connecten mit den Menschen, die mhm. die gleichen Werte haben, die die gleiche Identität haben. Und wenn da schon ein, ein sehr großer Unterschied einfach auch ist, ja, dann ist es sehr schwierig, sich wirklich wohl zu fühlen in dem Setting, mhm.
1: ja. ja, was auch immer dann die 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 Backgrounds sind. Ja, und es hat mich definitiv nicht zur schlechteren Führungsposition gemacht äh, oder Führungsperson gemacht als die anderen, aber zu einer anderen und da gibt es dann halt auch, also ich bin jetzt nicht in einem großen Konflikt gelandet deswegen, aber es gibt das Potenzial definitiv dafür, weil man sich dann halt einfach über Kreuz kommt mit dem, was jetzt wichtig ist und was man mhm. erreichen möchte. Ich habe aber auch in so konzernweiten Umfragen, also wirklich extrem, extrem gutes, weit über den Durchschnitt hinausgehendes Feedback bekommen zu der Anerkennung, der Wertschätzung und der Attraktivität des Teams als als Arbeitsplatz. Also das Mhm. zeigt eben, dass auch, dass wie ich das das angegangen bin, dass das was gebracht hat. Das war ein richtig gutes Ergebnis. Und das war sehr kurz, nachdem ich übernommen habe. Also da muss ich auch meiner Vorgängerin danken, die die das so aufgebaut hat. Kurzer Shoutout. Ja. Und äh, das, das hat was gemacht mit dem Team und deswegen sehe ich das auch nicht so. Ja, wir sind andere Führungskräfte, aber nicht schlechtere Führungskräfte. Ja, ganz Und super. was hast denn du auch über die vielen, vielen Klientinnen, die du schon begleitet hast, da auch Beobachtet, Was macht denn auch dieser Glaubenssatz, den andere über sie haben, aber mhm. vielleicht, dass sie selber über sich haben mhm. mit ihnen und was machen wir damit, damit wir da befreit davon auch in die Führung kommen können?
0: Ja, also ich beobachte so drei unterschiedliche Wege, auch die, die Klientinnen da einschlagen. Manche tangiert das gar nicht. Also die nehmen sich das gar nicht zu Herzen. Ähm, diesen Glaubenssatz gibt es nicht in deren Welt oder diesen Mythos gibt es auch nicht dann in deren Welt. Dann muss man auch sagen, dann macht das meistens keine Probleme. Weil mhm. der Glaubenssatz macht dann Probleme, wenn ich ihn für voll nehme und als meine Realität anerkenne. Ja. Weil dann verhalte ich mich anders. Weil dann mache ich mir Gedanken über, was werden jetzt die anderen über mich als Frau in der Führung denken und so weiter. Wenn dieser Gedanke gar nicht kommt, dann bin ich eh ich selber. Punkt.
1: Ja. Ja, und agiere
0: einfach so, wie ich denke, dass es gut ist. Und meistens passt das genau so, auch wenn man mhm. so agieren. Ja. Wenn wir aber durch unsere Sozialisierung, indem wir konfrontiert werden, indem uns jemand sagt, hey, als Frau bist du viel zu emotional für die Führung. Als Frau kannst du dich nicht durchsetzen oder ähnliches. Wenn wir das wirklich von einer relevanten Person gespiegelt bekommen und das dann auch annehmen und glauben, ja, weil die Person Respekt genießt in unserem Ansehen, dann gibt es dann zwei Wege, ja. Die einen, die sagen so, die anerkennen das dann und sagen, ja, du hast recht, ich werde es nie schaffen. Ich werde, äh, alle anderen sind gemein, die Umstände sind einfach nicht optimal für mich als Frau und ich kann nichts dagegen tun. Die bleiben dann auch in dieser Opferrolle drinnen, was ja auch einen gewissen Sekundärgewinn hat. Nämlich, ich kann die Verantwortung abgeben. Ich Ich kann ja da nichts machen. Ja, ja, ich muss mir der harten Herausforderung, der harten Realität vielleicht auch nicht stellen. Hm. Und dann gibt es diesen anderen Weg, wo ich sage, okay, ja, ich sehe diese Diskriminierung, ich sehe den Unterschied. Ich sehe, wie viele Fra- was Frauen in Führungspositionen verdienen und was Männer in Führungspositionen verdienen. Ich sehe die Beförderungsquoten etc. Ja? Und okay, ja, anscheinend gibt es einen Unterschied. Und ich darf dann aber diesen Glaubenssatz dazu nehmen ja, und etablieren für mich. Das hat aber nichts mit der Kompetenz zu tun, sondern mit einer strukturellen Benachteiligung, die in der Vergangenheit gelebt wurde und das that's a fact, ja, also im Sinne ja. von Frauen wurden früher ähm, benachteiligt und da möchte ich aber hinzufügen, dass das auch ein guter Weg ist, da jetzt auch zu sagen, das ist die Vergangenheit, wir gestalten jetzt die Zukunft, mhm. ich gestalte die Zukunft mit, ich darf mir selber zugestehen, diese Position einzunehmen und auch zu sagen, und ich mache es anders und es ist genauso gut vom Ergebnis her, von das, was ich für mein Team, für mein Unternehmen dann an Ergebnissen bringe, an Verantwortung trage. Und das ist, glaube ich, ein
1: gesunder Weg, damit umzugehen. Weil auch das ist ja ein Fakt. Auch dafür gibt es Studien. Wir haben einerseits die Beweise dafür, dass diese strukturelle Benachteiligung noch da ist, aber dort, wo dann Frauen in der Führung sitzen, wissen wir auch, mit Studien belegt dass das gut und teilweise besser abschneidet, so wie du es vorhin gesagt
0: hast. Absolut, also die Unternehmensergebnisse werden besser durch die diversen Teams, Ja, diverse Teams in jeder jeder Facette, sei es Geschlecht, sei es Alter, sei es äh, Nationalität, weil sie die Vielfalt an Perspektiven Mhm. reinbringt und wir kennen das aus der Landwirtschaft zum Beispiel, eine Monokultur, die wird <lacht> sofort umgeworfen von irgendeinem Virus, ja eine, ja. eine Polykultur, ganz viele unterschiedliche ähm, Symbiosen, die sich da auch bilden, ist einfach robust und stabil. Und genau ja. das braucht man eigentlich in unserer Baki-Welt, ja Nachfolger von Wooker World, wo sich eigentlich alles noch viel schneller dreht, Thema AI zum Beispiel auch, wo der Technology-Change einfach Wahnsinn ist. Da braucht man ein robustes Führungssystem. Und genau so diese Perspektive wertschätzen mittlerweile Unternehmen auch äh, sehr. Und dann möchte ich ähm, die ähm, Sabine Hönigsberger ähm, gern zitieren, von der ersten Bank ähm, im Executive-Bereich der Führungskraft, die sagt, es gab noch nie eine bessere Zeit, um Frau zu sein in der Karriere im Business. ja, Also ganz, ganz viele Unternehmen setzen darauf, jetzt Frauen wirklich in die Führungsriege nachzuholen und unsere Aufgabe als Führungskarriere-Coach ist es dann auch, unsere Klientinnen vorzubereiten auf diese Rollen, damit sie sich auch gut und wohlfühlen in diesen Rollen und natürlich auch die Unternehmen mit ihnen rauszufinden, wo das passt, wo sie echt ihr Potenzial leben können und aber auch die anderen Unternehmen auszusieben in Bewerbungsgesprächen auf Augenhöhe.
1: Ja. Und Augenhöhe ist da ein ganz wichtiger Punkt, weil ja. wie oft kriegen wir die Frage, aber ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich Mutter bin. Ich möchte es nicht in mein CV reinschreiben, weil was ist, wenn mir das dann benachteiligt? Und mhm. unsere Rückfrage ist immer dieselbe. Ist das ein Unternehmen, für das du arbeiten möchtest? Genau. Wenn das so ist. Genau. Und das auch da, wenn man da diese, diese Red Flags auch erkennt in einem Bewerbungsprozess, mhm. ja, dass das dann auch okay ist, wenn man dort nicht landet, weil wie hoch ist die Chance, dass wir uns dort wohlfühlen, wenn das die Kultur ist, die dort vorherrscht und das geglaubt wird über uns als Frauen, über 50 Prozent der Weltbevölkerung. Das sagt was und das ist auch in Ordnung, wenn es dafür ein bisschen länger braucht, um die Stelle zu finden, bei der es gut klappt, aber wenn das dann die richtige ist. Wenn wir jetzt denken an die Welt, in der wir leben und diese ganze AI-Revolution und Mhm. alles, was da auf uns zukommt, mit dem, was wir als Frauen, ich sage jetzt einmal, klassischerweise mitbringen, trifft ja auch nicht auf jede zu. Mhm. Wie nutzen wir das denn am besten, um Führungspositionen zu kriegen und um richtig, richtig, richtig gut zu performen?
0: Ja, also das ist eine wirklich sehr gute Frage, Nina, und eine, die die höchst relevant ist.
1: Jetzt gerade, ja.
0: Also wir beschäftigen uns ja viel auch mit Persönlichkeitsanalysen im Coaching. ja Und zum Beispiel ähm, hat das PCM-Modell, das Process Communication Model, gezeigt über Studien, die sie in Nordamerika durchgeführt haben, dass von Empathikern, ohne dass du den Hintergrund kennst, versteht jetzt jeder, der zuhört, was mit Empathikern gemeint ist. Ja, das sind Menschen, die die Stärke haben, auf Menschen zuzugehen, ihnen ähm, ein, ein Wohlfühlgefühl zu geben eigentlich, versus Logikern als analytische, prozessorientierte Menschen. ja Diese zwei Grundtypen. Und da hat man gesehen, in der Bevölkerung von Nordamerika sind von den 25% insgesamt Empathikern, die es gibt in der Bevölkerung, 75% dieser Gruppe sind weiblich.
1: Mhm.
0: Also drei Viertel von all den Empathikern sind weiblich. So, schaut man sich jetzt das Gegenbeispiel an, von den 25% der Logiken, die es in der Bevölkerung gibt, sind 75% männlich. Also Mhm. vice versa eigentlich umgedreht. Und das ist, und 16 Personalities, die weltweit, ich glaube, mindestens über eine Million Tests durchgeführt haben, haben haben eine ähnliche Tendenz festgestellt. Man man findet Normausschläge. Und da findet man bei weiblichen Teilnehmerinnen dieser Persönlichkeitstest viel höhere Ausschläge in der Beziehungsorientierung als bei männlichen Teilnehmern. Und das ist sozusagen dieser, wenn ich, wenn ich eine Frau sehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie empathischer ist. Punkt. ja Also das mhm. beweisen einfach diese Studien. Woher dieser Unterschied jetzt kommt, sei dahingestellt, ja. Ob sie sich das ändert? Genau, ob sich das jetzt ändert in 100 Jahren, okay. Aber wenn ich wenn ich jetzt erkläre, ähm, im Coaching begrüße, dann ist eine gute Wahrscheinlichkeit da, dass sie eine sehr empathische Leaderin wird und ist. So. Mhm. Was mache ich jetzt mit dieser Kompetenz? Ich setze diese Kompetenz ein wirklich als Distinguishing ähm, im im Bewerbungsprozess. Also Jemand, der empathisch ist, hat heute extrem gute Karten, Teams zu führen.
1: Mhm.
0: Weil, so wie wir jetzt gerade sitzen, Nina, wir führen gemeinsam das Unternehmen remote. All unsere Kolleginnen, die im Team sind, sind remote bei uns im Team. Das heißt, wir müssen extrem gut darin sein, auch die Emotionen von unseren Teammitgliedern zu lesen, von unseren Klientinnen zu lesen, ohne dass wir sie spüren im Raum. Das heißt, wir müssen reintunen können in die Menschen. Und wie viele von euch haben Homeoffice Days, Meetings ohne Ende, über den Bildschirm, sind vielleicht auch in einer internationalen Organisation tätig? Das heißt, zu erkennen, wie es einem anderen Menschen geht, ist wahnsinnig wichtig. Mhm. Und da hast du auch gesagt, du hast so eine Lieblingsfrage, die kannst du gerne dann unseren ähm, mhm. Zuhörern heute mitgeben. Also dieses. Dieses Empathischsein ist einfach eine Superpower, die Human Superpower, die wir immer haben werden über die AI, über Technologie und das, was uns eigentlich unterscheidet.
1: Also wirklich best time, da jetzt wirklich reinzugehen als Leaderin. Wie siehst du das dann, wenn wir uns so Stellenbeschreibungen auch anschauen, also Ausschreibungen auch, die ja sehr oft eingehen auf muss entscheidungsstark sein und Durchsetzungsfähig zum Beispiel, das sind ja so Wörter, die in solchen Leadership-Positionen gerne mal sofort aufgenommen werden, ja. während empathisch kommt schon vor, ja aber weniger oft würde ich jetzt mal behaupten, oder auch so wie introspektiv, ja einfach hm. andere Persönlichkeitstypen, die da einfach nicht abgefangen werden mit sowas. Wie empfiehlst du da eine Bewerbung zu machen oder in ein Gespräch reinzugehen, um dich so zu positionieren, wie du bist, mit der Stärke, die du hast und gleichzeitig das abholst, was das Unternehmen sich vorstellt.
0: Ja, es ist eine sehr gute Frage. Also das, was du ja beschreibst, wenn wir uns jetzt zum Beispiel ein anderes Persönlichkeitsmodell hernehmen, das DISC-Modell, dann sind das die Werte Dominanz, ähm, ganz stark diese Ergebnisorientierung, Zielorientierung, Statusorientierung auch, die wir in der Wirtschaft kennen. Und ähm, dann haben wir noch, Compliance als ähm, großen Punkt und Compliance beschreibt genau diese Prozess- und Analysekompetenz, die auch sehr stark gefordert wird, das Strukturierte, das gefordert wird in Stellenbeschreibungen. So, jetzt haben wir aber auch noch... Ähm, I ja für Influence hier im Modell und S für Support. Das heißt, hier Influence, in Menschen zu überzeugen, rauszugehen, Marketing und Verkauf zum Beispiel zu machen, ist eine Influence-Kompetenz auch und aber auch Support, also diesen Support anderen Menschen, Empowerment, so wie wir heute gerne sagen, auch als Kompetenz. Was passiert mit einem Team, wenn diese zwei Kompetenzen fehlen? dann bricht das Team auseinander oder alle sind nur mehr sehr fokussiert auf die Zahlen und es gibt kein Gefüge mehr oder Menschen sind nicht mehr inspiriert, machen nur mehr Job as usual und so weiter. Also es hat wirklich Effekte, wenn diese Kompetenzen nicht drinnen sind. Das heißt auch erstens mal Aufruf an alle, die in der HR sind, sich auch wirklich Persönlichkeiten in der Diversität auch anzuschauen. Aber wie gehe ich jetzt darum, damit um, wenn ich sage, okay, Empathie ist einfach genau meine Kompetenz, ich bin empathisch, ich bin inspirierend, ich bin motivierend, dann möchte ich diese Skills so framen, dass sie mir helfen, die Ziele des Unternehmens, nämlich diese und jene Ergebnisse, zu erreichen. Genauso mache ich das dann. Also dann schaue ich, okay, zum Beispiel kann ich dann einen Erfolg reframen ähm, durch die individuelle Stärken, Analyse all meiner Teammitglieder, konnte ich sie so und so einsetzen, sodass wir unseren Umsatz um 20% im Team gesteigert haben. Das ist dann die Verknüpfung. Das heißt, weil ich diesen Skill einsetzen kann und habe, kann ich dieses Ergebnis erreichen. Grundsätzlich eine gute Formulierung für äh, PC- gut, und ja. Bewerbungsgespräche, sozusagen deine Fähigkeit zu nehmen und zu sagen, wie habe ich dieses Ergebnis erreicht. Und gerade wenn eine Bewerbung, eine Stellenbeschreibung sehr auf eben äh, Ziele und Ergebnis geframed ist, dann deine Skills dazu einsetzen und zu verwenden, um dieses, diesen, dieses Ergebnis zu rechtfertigen, zu begründen, zu untermauern. Genau. Und was auch eine Komp- Komponente in dem Sinn ist, wir haben ja am Anfang auch gesagt, es gibt keine zwei gleichen Liederinnen, ja. Jede Liederin ist anders und vielleicht hörst du dir zu und denkst dir so, was redet die Karte die ganze Zeit über empathisch, bin überhaupt nicht empathisch, Menschen geben am Zager. <lacht> ich will Strategien umsetzen und Visionen zeichnen und dann that's it, ja. Oder ich will einfach nur hier das Management machen, ich will gut organisiert sein und so weiter. Wer die Arbeit dann macht, ist mir eigentlich wurscht. Vollkommen okay. ja. Und da sprechen wir gerne über die sieben Leadership Traits oder auch Positionierungen. Und es gibt einfach wirklich sieben Grundtypen an Leadern, wie du dich auch positionieren kannst in deiner Bewerbung. Und da ist es keinesfalls so, dass jede Frau sich einfach auf... ähm, Empathie konzentriert in der Positionierung, sondern wirklich aus diesem Potpourri auch an sieben Leadership Trades auch zu schöpfen. An der Stelle vielleicht auch eine kurze Erwähnung. Was kannst du tun, wenn du eigentlich noch keine Ahnung hast, was deine eigene Positionierung als Leaderin sein soll und wie du damit umgehst? Ich habe jetzt ein ganz neues Positionierungstraining für Leaderinnen für 2023 aufgenommen, also die Methoden, die einfach wirklich jetzt funktionieren und es ist tatsächlich auch schon verfügbar auf unserer Homepage. Du kannst direkt auf coachkatja.com gehen und unter Karrierecoaching findest du unser Positionierungstraining und kannst dir hier in einer Stunde alle Schritte abholen, die du brauchst, um dich gut zu positionieren und von der Expertin zur Leaderin aufzusteigen.
1: Mhm. Ja, ich werde es ja dann in den, in den Show Notes noch einmal reingeben, den Link. Absolut, Für diejenigen, genau. Die da, da direkt draufklicken möchten. Ich habe es mir natürlich angesehen und Feedback gegeben. Also richtig vollgestopft. Also das ist eine Stunde. Wir alle kennen eine Stunde Meetings, in denen nichts passiert. Ja. In diesem Video ist das nicht so. Schaut es euch an und findet eben auch genau das, womit ihr hervorstecht aus der Masse. Ja. Ja,
0: die Positionierung macht einfach extrem viel aus, ja. Also, Positionierung ist ein Drittel des Karriereerfolgs. Ein anderes Drittel ist die Leistung. Da sind unsere Klientinnen meistens sowieso top unterwegs, ja. Also, <lacht> leisten tun Stimmt. wir alle genug, ja. Mhm. Und dann ist noch ein anderes Drittel ist das Support, die Unterstützung, die ich habe. Ja, also, ja. das Network auch. Und diese, diese zwei Bereiche, das sind halt einfach auch die Dinge, die wir dann im Coaching mit unseren Klientinnen machen, wie positionierst du dich gut, wie verkaufst du dich einfach auch gut als Leaderin, weil dass du es kannst, ja, das traue ich dir ohnehin zu, beziehungsweise schauen wir da ja auch sehr, sehr viel
1: mit unserer Methodenkompetenz nochmal drauf. Ja, dass, dass, dass die anderen dir abkaufen, dass du es kannst. Ja, genau. Das ist da, eigentlich da die Krux. Ja, genau. Ja, das das. Und insofern kommen wir dann ja auch wieder zurück auf unseren Karriere-Mythos, Ja, Unser mhm. Job ist ja oft, da Anführungszeichen zu beweisen, dass wir das können, dass wir ja. in der Lage sind, ein Team zu übernehmen, eine Abteilung, eine Geschäftsführung, wie auch immer. Und ähm, der erste Schritt ist, uns das selber abzukaufen, weil ansonsten yes. kann es nach außen gar nicht gehen. Yes. Und dann das nach außen zu transportieren mit der Positionierung, die du genau angesprochen hast, mit diesen Leadership Traits. Was ist deine Mischung, die dich zu einer richtig guten Leaderin macht?
0: Absolut. Also das ist auch genau die Ebene, auf der wir immer arbeiten. Du musst dich wohlfühlen in deiner Haut mit dem, was du verkörperst und, und vertrittst. Und wenn das alles stimmig ist, dann kommen die Opportunities von ganz automatisch. Also das ist genau das, was wir jetzt erst umlängst bei einer Klientin von Confident into Leadership wieder erlebt haben. Wo sie dann schreibt, so, eigentlich wollte sie Geha- Gehaltsverhandeln in eineinhalb Monaten, aber jetzt hat man ihr schon aktiv eine Gehaltserhöhung mm. angeboten und yeah. eine Leadership-Position obendrauf. Sie musste gar nicht mehr verhalten, also verhandeln, weil sie sich einfach schon so positioniert hat. Mm-hmm. Und
1: das ist großartig. Das ist die Magic dahinter.
0: Da- genau. Das ist die Magic. Also unsere Or-
1: Antwort auf diesen Mythos ist, finde deine Positionierung und geh damit raus in die Welt. Ja, yeah. und
0: yeah. let genau. the Magic do it, its rest. <lacht> <lacht>
1: dann, dann kann es auch einfach werden. Und das, finde ich, ist auch ein schönes Schlusswort. Es darf auch einfach sein. Es darf auch auch einfach etwas, sein. das Menschen oft mhm. oft vergessen. Nur weil wir ein Thema lange mit uns herumtragen, manchmal, darf die Lösung nicht trotzdem nicht einfach sein. Und das mhm. versucht es über eure Positionierung. Und schaut euch das Training an. Und wir sind ja. gespannt, was ihr dazu sagt und was ihr davon mitnehmen könnt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode zum nächsten Mythos wieder. Wir sehen oder
0: hören uns, ja, ja. in du dir das gerade anschaust, <lacht> nächste Woche bei Female Leader Stories wieder. Alles, alles Liebe. Hi, meine Liebe, hier ist deine Katja. Ich bin so stolz auf dich, dass du dich mit deiner Karriere beschäftigst und ich bin mir sicher, du hast schon einige Erfolge, auf die du zurückblicken kannst. Daher meine heutige Frage, Worauf bist du stolz? Wo bist du über dich selber hinausgewachsen? Lass mir deine Antwort als Kommentar im Apple Store oder auch auf Spotify da. Ich freue mich von dir zu lesen. Deine Katja